0: 我是桂智，你现在收听的是法科电台。我们今天来到法科话题，我们今天要聊到一题是心理智商。心理智商这个话题呢，在我们过去节目中常常出现，因为比如说，如果聊到一些家事案件，或者聊到一些犯罪被害人的保护，甚至是聊到犯罪的狱后的处理等等的，我们常常都会聊到说，其实心理智商会是台湾的司法制度中一个很重要的环节，因为我们会希望。不管是在民事、家事还是刑事案件中，都可以有心理智商这个制度进来协助我们的当事人，来解除他们心中的困扰跟疑惑，甚至协助他们去走出伤痛，然后也协助他们去面对自己人生中,中很重要的关卡。所以，在我们过去节目中，我们都常常会提到心理智商的重要性。但是，我们也常常会发现，大家对于心理智商常,常常还是会有一些可能偏见跟不安。大家会听到心理智商，会觉得啊、呃，是不是大家会觉得我是不是有病，或者是我是不是哪里不正常，所以我才要看心理智商？所以，我们今天。特别邀请到一位来宾，他是 Far House,、呃呃、House 的创办人、园区包包创办人谢毅来到我们节目中
1: 。大家好，叫我 Carry 就可以了。那我是那个 Far House 创办人
0: 。那我们今天邀请到 Carry， 尤其是因为其实去年的疫情非常严重，去年三级警戒的期间大家都不能出门。那在这个不能出门的期间，大家都关在家里面。那那个时候就有一个话题，台湾其实被关待一两个月、两三个月而已，在国外有些国家可能被关了一整年。嗯、所以这些话题它就更重要，就是。如何去解决这些长期因为封城，然后长期因为不能出门，然后造成的孤单感、落寞感，然后就很多人可能比如说感到忧郁、感到难过。那这样子的话，是不是要有可以透过网络方式进行心理咨商这样子的一个讨论出来？那这在台湾呢，我们在去年三级警戒之后呢，也,也开始有这样子的讨论。那当时才发现，原来台湾的法律对于是不是能够用网络的方式进行心理咨商，其实是一件模糊地带。因为台湾的法律很讨厌，台湾法律常常是。没有规定的事情呢，大家就不敢做，嗯、因为理论上法律的逻辑应该是没有规定的事情呢，就是可以做。我们宪法的规定一二三条是法律保留原则，嗯、所以法律没有限制的原原则上就是要允许人民做。嗯、可是我们的法律呢，常常是法律没有明文允许做的事情呢，大家就不敢做。对对，对<笑>在台湾的这个特殊的法律文化呢，是非常需要。大家慢慢去改变这个心态的。嗯、那不管怎么样呢，既然法律文化是这样，那就造成了疫情很紧张的这个当下，就是很多的有心理智商需求的这样子的一个民众，他就。没有办法出门去进行心理智商，那就必须要来思考，是不是可以透过网络来去进行心理智商？所以我们今天邀请到 Far House 远距包包这个平台呢，他们就是尝试的去推动远距心理服务媒合平台这样子一个服务。那我们今天要来聊聊看说，说他们在推动通讯心理智商时有遇过哪些阻碍，然后也希望可以为这个社会带来哪些改变。但我想一开始的时候，我们还是要先从心理智商这件事开始聊起，因为我们既然要聊远距心理智商。那我们还是得先从心理智商这件事情，在台湾社会中，我想还是不少人带有一些错误的观念，或者是还是有些人会把心理智商这件事情贴上一些负面的标签，譬如说，大家就不太会跟人家说：“哎、欸，我要去看心理智商。”嗯，对对。我感冒了去看医生，譬如说生病了跟老板请病假，说我去看个医生。看个、嗯、看个耳鼻喉科，看看个肠胃科，嗯，嗯大家都觉得这个无关紧要，无所谓。嗯、可是如果请假，然后如果室友写写心理智商的话，嗯，就会很多人就会担心，说是从此在这个职场上就被贴上一些标签，嗯，嗯那是不是就会被盯上，或者是人家觉得怪怪的，可能会不好相处等等的？嗯、我想多或多或少这样子刻板印象呢，确实就造成很多人会认为，呃，不太愿意主动的去尝试心理智商这样子的一个服务，甚至不愿意承认自己需要心理智商了。那我们想先跟 k e r r y 聊聊，看说像这样子一个刻板印象，我们要怎么面对它
1: ？呃，我常会开玩笑说，当呃当一个人提出来，觉得心理智商。这样的这样的词给他有那么负面跟那么沉重的标签的时候，这或许就是很好的契机点，可以邀请他来咨商。因为很好玩，就是说，心理咨商本身它有很多部分的环节是在协助你去厘清自己的心理状态，察觉自己的心理状态。那呃，当然，心理师也有一个能力去赋予你呃，对于这个察觉后的状态去做一些处理跟面对。可是呃，我们常常在讲说，心理咨商到底是一定是给精神病患吗？其实不尽然，很多甚至台湾有大部分的心理咨商，在使用心理咨商这个资源的人都不是被精神科诊断出有精神病的人，被诊断出精神病也没有那么的难，因为呃，像是有一些呃轻度的忧郁症，或是这个呃轻度的躁郁症，这个就是在诊断上面都都有办法打出诊断嘛。可是呢，呃，这些人都一般来讲，他们的生活都跟我们一样。对，就没有什么问题，而且而且说实在，我们周遭就有很多这样的人。那那心理咨商提供这个服务有两种，因为因为心理师有两种类型嘛，一种是咨商心理师，一种是临床心理师。那咨商心理师很多呃，他都是一、e、类一、e、类组受训下来的，那那临床是三类组的受训下来的，所以其实他接触的这种个案，因为他的服务场域不一样。接触到的民众也不太一样，那我们就回过头来看这个负面标签这件事情，其实蛮多大大小小的事情都值得去找心理师讨论。有时候，通常只要你感觉，呃，你现在的情绪或现在状态，它让你感到疑惑或不舒服，或遇到一些心情上的瓶颈，你无法越过，其实都可以使用这样的资源。那呃，像是我们平台，呃，至今为止已经服务了将近五百多万分钟的这样的媒合，在平台上面。可是大部分的民众来谈的都是感情，我昨天跟家人吵架了，我刚分手，我好难过。这东西其实这是非常生活化的议题，那只是这个资源刚好是一个由呃政府卫福部认证的专业人士提供的。所以他就看起来就是变成一个是这种这种标签化，就是你看去看他们就
0: 代表你生病，但是其实其实不尽然，大部分都不是。对，所以找心理智商不一定要生病，不一定。其实生病也不是什么坏事，也不一定是负面的事情。没错<錯>。但是看心理智商，它不等于生病。<對>我想这个是很重要的观念。对。但我蛮好奇的，就是大家会觉得说，好分手或者是跟家人吵架，嗯，嗯就自己去去打打球啊，或者是。喝个小酒啊，排解一下就好啦。旅行一下、啊，为什么要找心理智商？我想很多人有这种观念呐、啊，这种心情的事情不是自己去想办法抒发一下、排解一下吗？那为什么需要找心理智商
1: ？哦，当然可以。但当你每一次这个心情一旦遇到，比如说分手，那可能遇到一个渣男或渣女分手了，<笑>那过不久你会交往一个伴侣，那这个伴侣分手的原因又是同样的原因，那他就无限循环下去
0: 。我、哦、常常会听到这种故事，就网络上会有那种讨论说，这个朋友每次来抱怨分手的理由，都都怎么都是一样。一犯再犯的感觉，<對>到最后大家都觉得很烦
1: 。没错，那你不会因为这个议题去找精神科医师吧？你你不会因为这个议题说我要吃药吗？这个东西就是，哦，那我为什么会老是被同样类型的男生或女生吸引？那这时候就是一个很好去跟心理师讨论的时候的契机。那这个不需要生病，不需要变成呃被精神科诊断过，就可以直接去社区的职场机构找心理师。所以，我我们讲说刚才讨论到这些，当然跟朋友喝喝酒。也可以解决你当下的情绪，但是为了避免它，你如果想要从这个 loop 中脱引出来、脱离出来，那或许找一个专业人士，他可以协助你察觉你的问题，然后协助你去面对你现在遇到的问题，这也是一种做法，这是众多选择之一
0: 我们补充一下，我们不鼓励大家酗酒了，适当适量饮酒，适量饮酒,酒、啊。对对,對。所以心理咨商它提供的一个服务，我想跟我们其他讲的所谓的排解心情啊、转换情绪啊。听起来，它最大的差别在于，它协助你看见自己从哪里成长
1: 。它协助看见是比较根源性的，当然，心理心理智商他，它、呃、每个心理是有不,不一样的学派嘛。那有时候它可以探索到的问题更深层，有时候是潜意识的问题，有时候是跟、呃、常常有人听到心理智商就说哦，一定跟成长过程一定要讨论我的爸妈其实没有错，因为。当你小时候最容易被影响的时候，那个时候照顾你的人，他会影响你一生，你的个性、未来你有的行为、所有的决策，可能都跟当时有关。所以说，呃，探讨到成长过程没有什么问题，那只是说有时候透过这样的互动，透过心理师专业的互动，然后定期一次，他可以帮助你去归纳自己，更认识自己。所以有时候很多人问说，哎、欸，心理师会不会给你一些什么建议？心理师是不是给你一些什么样的？就是诀窍，让你在生活上就是没有，再也没有困扰。其实不是，心理师是透过跟你讨论一些事情的脉络，然后透过呃用提问的方式，渐渐的协助你归纳一个认识自己的方式。那常常心理师心理师也不是，也不是什么什么算命的，也不是什么仙师，他基本上没有办法直接告诉你像一个人生的答案。但通常他赋予你这个能力以后，这件事情再次发生的时候，你比较好去。认识自己，用一些当时在自商过程从学到的东西，然后避免一样的问题再次发生
0: 。就像刚刚 Carrie 讲的，有些人为什么感情上会一直遇到相同的困扰？譬如说，为什么总是遇到渣男？对，总是遇到渣女？对，或者是自己总是成为小三？
1: 对,对对对。<笑>那其
0: 实可能是自己的感情观念、自己的交往行为模式，有自己没有察觉到的一些状况。对，所以心理师就是会可以协助我们去看到自己在人际交往上的一些状况，然后我们透过心理师的跟我们的这样子的对谈，可以慢慢慢慢的去调整自己的行为
1: 。对对对，像刚才讲感情的部分，呃，如果有接触这一块，也有人一定会听过说所谓的呃焦虑型依附关系。逃避型依附关系或混乱型
0: ，有听过什么焦桃配？对对对，焦
1: 桃配这样子，这个这个之前我第一次看到是好像是海苔熊，不知道你知道吗？他提出来的，那我觉得非常有道理啊。这个有很多的，你在回顾自己人生的时候，或者我呃我朋友的人生的时候，你可以发现有很多案例都是这样子。是，对,对对，那什
0: 么情绪勒索，情绪勒索这一类
1: 型，然后甚至这个东西不一定要讨论，呃，就是只有感情的事情可以找心理师，像行为，像是你常常就是有严重的拖延症，什么事情都到最后一刻才做
0: ，啊，那就是我很需要的<笑>、呃，
1: 对，甚至就不做，那为什么？有时候他会探讨用用比较认知行为的方式去跟你跟你讨论，那认知行为部分有时候会把一件事情分拆分成能力跟动力。然后再看看你为什么没办法达成，降低一件事情的困难度试试看。所以我觉得心理师能帮的地方很广啦。那当然，呃，有一件事情相对重要，就是没合到适合的心理师很重要。嗯，因为心理师不太像。医师或其他的呃专业人士，譬如说律师，好了。通常如果你看律师不顺眼，只要他够厉害，能够帮你解决官司的问题，其实你还是会找他，没关系。就是就算他再怎么讲话你不顺耳不顺眼，他能帮你解决问题最重要。你去找医师也基本上是这样，嗯
0: 、是这样讲没有错的，<笑>对吧？律律师跟当事人当然是要有点气味相投，但是如果这个律师，当然我可以理解，就是律师对客户来说最重要价值是打胜仗嘛。对，呃<對>，我认是这样、啊。对对对，律师我可以想象，就对当事人来说，这个律师可能收费很高，然后可能趾高气扬，对，态度很差，但是哎、欸，居然打赢官司了。我想就是摸,摸鼻子，就是会就就,就,就算了吧就這樣、啊。对，大概可以想象，因为律师跟当事人关系确实是，确实是比较不对等一点，是可以想象的
1: 對。对，所以其实心理师就不一样了。心理师，你如果看一个人不顺眼，你没有办法敞开心胸跟他建立信任关系啊。哦、对，我自己在找心理师的时候，也是花一点时间找。我自己也有长期定期在智商，对我来讲，智商就是一个让我作为一个公司的创办人压力非常大。我每个礼拜定期去呃了解一下我的压力，了解一下我的焦虑。呃，有一个朋友叫庄博安心，他写了一本书，跟慢性焦虑有关的。我就觉得里面讲到很好，就是说焦虑它久而久之它会变成一种慢性的习惯，然后你时常呃不去察觉它，不去解决它的话，它会造成后面的问题，不是只有心理问题，还会有生理的问题。所以我觉得，呃，其实心理智商这个服务，我觉得应该成为一个呃全民人人都可以参考的一个东
0: 西。所以目前 c a r r y 你们自己的平台上面，你们看过哪些种类的，或者哪些议题会来智商的？嗯、像我因为我最常听到的就是感情，当然就是男女情爱之间的感情，然后或者是家庭之间，呃，父母子女兄弟姐妹，我想或者婆媳这种感情，我想也蛮常见。那有没有比较？不常见，可是也可以提供给听众朋友参考。其实这种关系也可以来智商看看的
1: 。感情是最常见的，但有一些蛮好玩的例子是，有些家长他会跑来平台跟我们讲说，呃，他想要他想要他的女儿或者是儿子智商，然后我们就会问为什么？他他他基本上我们小帮手，我们小帮手都是那种社工背景的人员，然后他就会问，就是大概询问一下这个个案的议题跟住宿需求是什么，然后就会发现哦，原来呃家长都很想要改变小孩的思想。<笑>所以，所以他发现没有办法沟通的时候，就觉得嗯，小孩子应该脑子出问题了，<笑>要带他去智商。我
0: <笑>我可以理解，很多家长就是小朋友可能幼稚园或者是小学开始慢慢叛逆，对，就越来越不知道该怎么沟通，因为毕竟小朋友到一个年纪之后呢，到学校都跟小朋友玩成一块，就都会带学校的东西回来，然后都是听自己身边朋友的东西，对，就开始叛逆嘛，就觉得妈妈东不酷，爸爸东不酷，就上个爸爸。然
1: 后在这时候的我们就会呃跟他讲说，那你其实要说服你的孩子来智商他。他可能会觉得就没有那么容易了，因为他因为那一种被半强迫的嘛，智商是要高度动力的东西。然后我就跟他讲说，那你可以进来智商，然后跟心理师去寻求说服你小孩进来智商的办法，或改变你小孩的办法，就用这种方式来引导他进来。哦， oh. 对，然后他就最后有可能会发现，呃，问题都是从他身上出现
0: ，而改变自己。哦、oh, <对>，所以本来觉得想要带小朋友进来改变小朋友。对，就至少我发，我发现其实是自己亲子能力上面需要调整，需要
1: 调整对，然
0: 后调整之后呢，可能亲子关系就改善
1: 了。对，然后这是一种类呃类型啊一种例子。那当然也有一些呃来的人他，他通常我们平台不太会接那一种呃，就来就劈头就说呃我被诊断。严重躁郁症，然后我的精神科医师说我要智商，我要来找你们。通常我们这些都直接呃就 bypass 掉，然后我们 refer 到智商所。那所以这就是带领到就是为什么我们的平台会有跟很多的智商机构合作。我们其实不是只有媒合线上，我们还有媒合实体
0: 我现在看了一下 Far h a w k s 的网站，发现上面主题很多，比如说还有包含。自我价值，像他一个主题是叫做“我还值得被爱吗
1: ？”啊、哦，对对对，
0: 对很特别，就是这个还有冒牌者症候群，总觉得自己不配吗？对，这是什么意思
1: ？基本上有一些人他，他常常会觉得他的成功都是都是偶然的，就是不是他靠他的能力完成，他没有办法给自己 credit。就会觉得，呃，这一切都是呃偶然，或者说这件事我没有办法重重新复制，然后这个呃成功都不是不是因为我的关系，然后就会自己非常没有自信，所以呃这类的人通常呃心理师能帮助他的部分就是协助他探讨。那那当然，呃，我觉得过程每个人的因素都不太一样，每个人因素都不太一样，所以呃，这也就是为什么有时候在这个整个课程过程中有一些它的课纲在，可是课纲主要是让你了解这件事情相关的知识，后面呢是用克制化的时间协助你探讨属于你 personal 的问
0: 题。像这边还有一题是你对身材是不是太严苛
1: ？因为通常看
0: 到这个跟身材有关的，大家应该都是直接找减肥诊所。很少会想到心理至上也在做这个身材有关的话题
1: 。我身边有非常多减肥诊所的院长们都告诉我说，呃，这样的问题通常最后都会是心理需要去做一些调整。怎么说？因为呃，我觉得首先
0: 你要减肥诊所，我觉得这个已经不能再减了，他却还要来减的意思。呃，这
1: 是这是一部分的，然后另外一部分是呃，他可能没有办法有呃建立起良好的生活习惯哦。对他想要靠药物，但常常药物能够帮助的蛮有限的。他还要配合他的饮食生活，那他们为什么没有办法做到？那有时候呃这些。减肥诊所医生会甚至 refer 这些呃个案给呃像心理师或者甚至我们，他就是说呃那他可能需要一点，其实他讨论一下他的心理的状态。o <Okay. S 2> 对
0: 我看这边那个主题很有趣，就空气阅读之书，哦、oh, 对,对对，拯救一些不会阅读空气的人。可这个也算是个性缺陷嘛？可以这样讲吗？不
1: 算是缺陷，其实这个主题都只是为了少一
0: 根筋的人。对，或者说他有些人在
1: 讲话的时候，他自己的思绪会跟自己要讲的话打架，所以他没有办法把语句架构的很清楚。所以就没有办法作为一个有说服力，或在职场上的表现可能也不会那么好。所以说，像这样的人，他可以透过去讨论他自己平常为什么一直在否定自己，你明明已经想好要说什么，那但是过程中你又不断否定自己，然后没有办法把你语句变得通顺、够有说服力。这些议题呢，都是透过不同跟生活相关，呃，生活的细节，然后不同的生活主题来引导呃大众，引导民众。跟他们想说，哎、欸，其实每一个小细节，每一个生活中遇到的小事情，它都有可能作为一个契机来协助你、引导你探讨自己。这其实是我们的目的。所以很多人说，那个抱抱教练课为什么要这样做？为什么要做那么多主题？其实因为你光是跟别人讲心理智商四个字，很多人不知道要干嘛。这你说，哎、欸，你这样的情绪，你可以找智商去找心理师。然后他说，那我要干嘛？我要讲什么？我不知道啊，我不需要吧？对。可是如果你把这些主题列下来以后，他说，哦，这个好像我是我的状况。或是哎，这个好像这个长，我朋友这样说过我，那我是不是可以去看看？那看的时候，渐渐的就会从一个主题探讨到你自己
0: 。所以，快报教练这个网站，他想要让心理智商这个服务变得更具体。因为想常、嗯、讲到心理智商，大家真的想到就是可能到大医院对挂号，<对>然后叫号进去跟医生，然后医生聊一聊，然后打打打病例，然后去领药离开。大家想到的过程都是这样，对对其实内容可能远比这个丰富很多。
1: 没错，但我这边要先做一个 disclaimer， 就是智商跟包爸教练课本身，它一个是属于规范型的意识行为，那一个基本上是比较健康促进，所以说他们探讨的深度跟使用的手法方式，还有预约的结构，其实是不太一样的。差别会在哪里呢
0: ？因为我看网站上面也有可以直接预约特定的心理师的，可以先从法规跟
1: 他的这个执行结构来看。呃，法规它其实管辖的是心理智商。这个服务，那光是你用心理智商四个字，它就被管
0: 制了。所以心理智商属于法律规范的，因为它属于一事行为。对 ，OK
1: 。那这样的行为基本上你要做远距离也可以，但你就要透过职场机构执行。OK。所以报报教练课部分是我们公司哈，我们自己营运的。的服务，那这个服务呢，基本上它不去触碰那一些呃，它有精神官能症，就譬如说已经被诊断精神科诊断有诊断的，那那或者是说去触碰一些、呃、甚至我们谈到有自杀风险那种，我们都不会去碰。那我们在第一层就会 filter 掉，然后心理师也随时可以，或者是心理专业人士，甚至我们呃未来会有一些不是心理师的人来跟我们合作。那这不是心理师呢，他可能是呃所谓的 life coach。在美国有有一个所谓的就是生生活教练这样的这样的职位，那所以我们都是用这样的方式让大家对于心理就是 mental health awareness 心理的察觉更高。那这两个服务基本上呃，我们经营的这个跟我们在梅河的这个，其实它是两个不同的 portal。就基本上我们我们进来呃，民众在跟我们寻求服务的时候，我们的小帮手都会先确定他要的是哪一个
0: 。OK。你看他需要的是 life coach， 还是他需要的是心理智商？
1: 对对对。然后第二个是执行业务的这个身份，呃，或者执行业务的这个主体不太一样。心理智商只能有机构执行，也就是说，呃，无论你今天实际上跟你对谈是不是心理师，对于在法律层面不重要，因为智商只能有机构那个 facility 去执行。那你只是被这个分析师去聘估的专业人士，所以你是代理这个机构去执行。那我们的报告教练课基本上就是呃，就是我们直接跟心理师合作，或直接跟 life coach 合作，然后就他们直接提供服务给，然后收款方是我们提供服务方也是公司这样子，所以一个执行是机构，一个执行是公司，就是是不太一样的。
0: 所以我们刚刚讲的这些，比如像课程的东西，是属于 life coach, life coach 的部分。对，但是我们也提供梅河心理智商师这个服务。对对。对那我们刚一开始也还有提到几个名词，想要跟 Kerry 聊聊看，让听众朋友也做些理解。像我们刚好提到智商心理师、临床心理师，甚至还有提到精神科医师。嗯，那他们他们差别在哪里
1: ？呃，精神科医师他整个呃整个 training 的过程就是医学系，就是在台湾的话就是七年医学系，然后选科。然后呃，在精神科受训，然后出来以后变成主治医师，就叫精神科医师。那精神科医师大部分出现呃出现的场域有医院的精神科，然后或者是精神科诊所、身经科诊所。那他们能够开药，他们呃有一些精神科他会去做一些智商的训练，所以他本身也有在接智商，可是比较少数，大部分都是诊断跟开药居多，然后跟心理师合作
0: 。所以精神科医师他就是比较。专注在真的是精神疾病的治疗这一块，
1: 对对，那只有精神科医师能够下诊断。OK， 刚才讲到另外两个心理师，临床心理师他在呃比较多时候是跟精神科医师搭配，比如说他要做横件，呃症状的一些评估，那精神科医师会耳塞给这个呃临床心理师去做，那做完以后把报告给精神科医师看，然后看完以后再下诊断。所以，临床心理师他能够去呃协助精神科医生诊断，或者说协助精神科医师去触碰一些精神关联症的患者，但是咨商心理师比较不行。那大部分咨商心理师是在呃，就是你可能会在社区的咨商机构看到，然后你可能会在每个学校都有他的幸福幸福中心、辅导室之类的辅、啊、导室，对,對,對然后呃，大部分处理的问题。呃、嗯，以咨商心理师来讲，大大部分大部分都是关系啦、人际啦，然后呃，这个个体跟周围的小型社会的问题。那但是近期有发现一个趋势，临床心理师渐渐的也想要走到社区来，他想要脱离医院、脱离呃脱脱离精神科医师的合作，然后就自己开治疗所。那处理的问题就跟呃咨商心理師差不多，呃，两种心理师都是呃被这个呃
0: 心理师法所规范的。他们都是属于医务人员，对医务人员。那我们回到刚刚一开始的议题，就是在疫情之后，我们发现远距或者是通讯资商，它开始会是需要需求，因为大家会发现不能出门的状况越来越多。嗯、<哼>那当然，我们录音的这个时间点，疫情相对比较和缓了、啊，大家至少可以出门，<對>然后大家出门比较安心，嗯、虽然要戴口罩，但至少是大家。实体的互动，大家已经慢慢恢复正常，但是也不知道未来会不会再有这样的疫情。嗯、另外，就是疫情的这个经验，让我们觉得说，哎，其实透过网络，其实可以改变很多我们生活的方式。嗯嗯、那也许我们也可以进一步来思考，能不能透过网络来做以前不能做的事情？那我们能不能来想一下，说，那通讯支章它会怎么进行？通讯支章真的是打开电脑，然后连上网就可以做吗？它有没有很多需要考量的事情？
1: 有，我这边先定一下通讯智商，卫服部给他的定义好了。通讯本身两个字可以用各种方式，可以用电话，可以用呃语音，可以用视讯，然后甚至你、呃、用 email 也算通讯。OK， 那在用这样的媒介跟载体的情况，你去执行智商作业，那就是通讯智商。那他还有一个关键是。会需要使用通讯，基本上都是呃，心理师跟民众在物理上处于不同空间的时候，执行的时候会有一些规范，基本规范。那这个规范是由卫福部在2019年11月所公告的那个《通讯智商执行办法》的原则上面有列出。譬如说，心理师要执行这个业务，得由他的机构去申请这个许可。也就是你今天心理师他靠行一家智商所好了，那基本上这家智商所他要在他的县市去递出申请书。那这个申请书得到这个通讯资商实施的许可以后，他这个心理师才可以借由这个资机构的名义去执行通讯资商，然后执行的时候一定要在资商所里面，民众可以在家。那还有当然有包含所谓的治安，呃，治安的部分啊，然后甚至就是说要做这个事前先确认这个民众他呃有在实体机构先见过党，也就是说大部分的呃通讯资商在。呃，每个县市的规范其实都不太一样，这个要这也要讲，这,這很好玩，就是当时呃中央在呃有这个航班出来以后，它是一个实施原则，那每他希望每个县市自己去订立细则，所以我们这里看，就就是台湾这个地方自治，其实从这边就可以看得出来，因为像是台北市的原则跟彰化。就完全不一样
0: ，嗯，那不是一国多制吗？真的、啊，这完全不一样
1: 。像<笑>台湾那么多县市，那不是麻烦。所以当初彰化是彰化有第一家申请通过的，当时我们很开心，就是呃，透过我们在2019年多次跟卫福部的这个洽谈，后面就看到这个成果，我们也很开心。可是后面就发现，每个县市完全不知道要怎么做。他们第一个不知道怎么做，我那时候归纳原因有几个、啊，第一个就是包含这些呃卫生局要授予这个许可的时候，他通常都会想说中央没有给我明确的这个到底要怎么做，然后第二个事情是到底由谁负责出事要有谁负责，然后第三个人是他会觉得说呃今天。他们对于那个科技，治安科技其实不太熟悉，对，所以到底所谓的治安，所谓的呃保护民众的隐私要怎么做？所以当时在做的时候呢，呃，以通讯来讲，每一个县市政府它所规范的范围都不太一样，像台北市还有电脑要装什么防毒软体啦，然后你可能要确保你不能用 Zoom 啊这些东西，可是像脏话完全没有。就 OK， 随便你怎么怎么做
0: 。还会规范不能用什么东西软体哦。他们是
1: 用审查会的方式，譬如像你，你去申请补助，嗯，申请补助的时候就会有委员然后审查，他们就是找一些心理相关的专业人士跟法律，然后或者治安相关的专业人去审查，然后所以过跟不过都是看每次审查委员的决议。
0: 那如果心理师跟个案住在不同的县市，那要遵守哪个县市的？以申请机构为主。不管怎么样，我们至少这个制度开始上路了嘛？对对对。那这个制度开始上路之后呢？台湾开始做通讯资商、原距资商的心理师多吗
1: ？其实上路之前就很多人
0: 在做。法规开始之前呢，大家偷跑。对，
1: 然后这件事情因为法规也没有写不能做，所以大家也。摩比就是说：“反正当时遭受到罚款的那个机构，他现在已经不在，而且已经过了好几年了。时、嗯、过境迁，可能大家也觉得法律上没有写不能做，那我还是就照做、啊。嗯、哪一部法律、啊、心理师法吗？呃，当时其实心理师法完全没有定义 ，OK， 而是医师法定义了
0: <Okay. S 2> 啊。在医师法里面，亲
1: 自诊疗。然后这件事非常奇怪的是， <Okay. S 2> 心理师跟医师明明就是适用于不同的法，对，但是他们总是会被凑在一起讲说，你看医师都不行这样子，嗯，对，所以。”我觉得这个非常奇怪。当时，呃，当时完完全就是二零一五年那个判例，就说，就说，哎、欸，不行，所以开罚。那罚了以后，大家都不敢做。所以后来我们就觉得，那就卫福部你应该要好好写一个东西公告，说这个是可以做，让大家要做，不要不要担心。对，所以后来这个行政命令开始公告出去以后，就呃有非常多心理师都在使用这个服务。那多多少呢？至少我们平台上将近有两百七十位的心理师都有使用过
0: 。OK， 对我刚刚看了一下医师法。确实，第十一条是规定要亲自审查，然后还有个弹书是规定有例外情形，嗯，才可以通讯方式询问病情。嗯嗯、对，所以他的亲自审查是用例外去推出来的，对，因为例外才可以通讯，没错。所以前面的亲自就是要现场亲自面对面的。
1: 是，当初在做那个心理师通讯办法原则的时候，也是我完全就是以那个一致法作为架构的弹书作为架构去写一套。<笑>
0: 但是不管怎么样，至少现在已经上路了， okay, 开始有这个通讯智商的这样的一个规范存在。然后我们也越来越多心理师开始使用这样的服务。那在你们网站上面，去每一盒的话，你们有没有遇到一些什么样的问题？然后你们怎么克服它 ？OK， 因为毕竟是个新的制度嘛。嗯， uh. 譬如说，蛮好奇的心理师他会不会需要有人帮他过滤个案，或者是要怎么样协助个案？找到适合他心理哦， oh, 既然是媒合的话，总是需要有人协助双方，是要要好的媒婆才能找到协助双方找到适合的彼此嘛？譬如说，在传统的智商所，他们怎么做到这件事情？当个案来说呢，帮他找到一个适合他的智商师。嗯，那在你们网站上面，你们怎么样去协助他媒合到一个适合他智商师
1: ？其实，在媒合上面来讲，每一家智商机构没有方都不太一样。我们平台采用的方式是，嗯，把270几位浓缩成5位给你选。那为什么要给你选擇的动作呢？因为你选了，你才会珍惜。你选了，你那个动力比较高。但是我们还是会依照你的议题。那我们平台上没合的时候是針，是针对呃，针对这个民众提出来他的需求，然后跟心理师的专业。然后还有一个部分呢，是通常有一些议题，它会有男性限定、女性限定的差别。<Okay. S 1> 对，所以这时候我们也会依照他的议题跟性别做点参考。呃，甚至我们在一开始也会遇到一些民众，他。有骚扰的情形，他以前有骚扰过这位心理师，我们一开始不知道，没喝了，然后心理师告诉我们，哎、欸，这个以前被骚扰过什么什么，然后他不接这个个案，所以我们之后就要想办法去跟这个个案讲，然后帮他派给其
0: 他人啊，等等的。心理师还会被个案骚扰，这算是心理师的职业风险吗？对为他们毕竟是算是。高度信赖，
1: 这个也是原剧的好处了，<笑><笑>可以避免这些。说实在，我们在我们平台的角度来看这件事的话，我们希望帮每一个民众媒合到最适合他的，啊、还有媒合时间尽量短一点。OK， 因为一般来讲，一个资商所靠电话，然后心理师都是在不同地方接案的，所以他们要配合那个时间。首先，他可能一整天都在接案，所以他根本没有时间回。柜台的讯息，所以我们我们就是研发了一套系统，就是可以用派案单的方式，同时告知那个机构，同时告知他心理师，然后同时在呃我们的平台小帮手三方就是通话的方式留言，然后去派案。我们平均一个案子可以缩短到二点五个小时就排成功，可是以前都要将近一天两天这样子。
0: 说传统的智商所可能等到一天，对个案可能上你们网站两到三个小时
1: 就可以预约完成
0: 那你们是跟智商所合作吗
1: ？我们在一开始是跟智商所合作，所以2019年开始没有这个通讯智商办法的时候，我们是派到实体去的
0: 。哦，对，没喝完之后呢，请个案到实体现场。那现在他们如果想去现场也是可以的吗
1: ？现在想去现场当然也是可以的，原则上想去现场他也要在对的区域了
0: 。那什么情况下会建议他要去现场吗？还是？所以希望他们都以远距为主，这个会不会有什么考
1: 量？呃，通常是看个案的意愿，然后还有还有再来就是看个案他本身的状况。如果他真的有一些状况，那真的我们的小帮手判断他还是给实体机构比较保险、比较安全，那我们还是会推荐他到实体机构去。通常
0: 是什么样的状况？我们会觉得他不适合用通讯
1: 的。只要他有揭露，他有精神关联症
0: ，所以如果他有精神关联的这些症状，嗯，就会希望他以实体方式来进行。对对，是有什么样的考量吗
1: ？主要是两部分。担心嘛，第一个担心是说，因为他势必在进行这个服务的时候，他就是以医疗的规格在做了，或是辅助性医疗的方式在做了。回到通源智商办法来讲的话，所有要做这种以未服部管辖的智商行为，都要由实体机构先去辨认过，先去建档，然后你才可以做援据。嗯，所以我们就是为了合法，这也是一个需求。那第二个是比较担心，是他可能在中间会发生一些状况，那需要去有人员介入的。那这个部分的话，我们到实体至少有当下，譬如说有警报器啊，有柜台啊，什么实体的人可以帮忙这样子
0: 。第一次一定都要实体吗？如果是以智商来讲是 OK， 所有的心理智商，大家第一次都一定要到现场
1: 。其实这件事情呢也蛮特别，台北市啦，但是有些县市不是，这个我也觉得很奇怪。Okay. Okay, 所台北市的
0: 规定是第一次一定要到现场，<笑><对>但是各县市还是各各县市不同的规定。对，就是目前台湾法律难得一国多制的状况。对。因为这个法律授权给各县市政府自己去制定的话，那那难免就会有比较混乱状况出现。那个就是所谓宪法讲的因地制宜吧，嗯、<笑>大大概可以这样去理解它了。那同时也蛮好奇的 ，Carrie 本身好像不是心理师，对不对？我不是心理师。那 Carrie 本身是什么背景
1: ？我是医学工程背景
0: 的。为什么会选择这个心理咨商
1: ？我自己其实一直对呃公共卫生或是大众健康议题非常有兴趣。是。然后当时在创业的时候。或者当时接触到非常多的数位平台、数位科技，那当时有二零五年，大家什么穿戴装置都搭载数位平台。然后我們那时候在创业的时候呢，就非常想把公共的健康议题跟数位平台结合起来。<是>所以坦白讲，一开始我也不知道做心理智商、心理师，一直到后面发现，就是那有点像是呃淘汰下，就是我们把所有的科别、所有的专业人士放在线上，发现呃除了心理师以外，其他都没有办法。因在台湾鉴保体制底下，没有一个非常好的利基点去使用线上或数位平台，所以我们最后就发现，哎、欸，心理师留下，那我们就好好的把心理师做好，我们就把其他的砍掉。那这个是一个比较类官方的答案了，但我觉得我们真实还有另外一个答案，是因为我母亲是智商心理师。是，对我以前曾经给自己的 flag 是我永远不要做跟心理师相关的事业，但是<笑><笑>我想是潜意识被影响
0: 了，然后都不要乱立 flag， 立什么 flag 就会<对>就会走到那里去。对，对，所以你,你为什么会不想要走上跟妈妈一样的路？嗯
1: 呃，我觉得小时候受到非常多的这个，他常会跟我讲说，嗯，我知道你现在这行为是怎么样，就跟我开始分析我的行为。他是一个，我妈是一个非常不守呃这个智商伦理的一个心理师，<笑>他,他喜欢去呃，譬如说他跟你讲话的时候，他就会跟你讲说，嗯、我们现在用什么技巧，我现在看你出来，你现在眼神是怎么样子，然后，然后譬如他跟你讲说，我可以分析你的现在的心态是什么，然后我就觉得非常烦，我从小非常有压力，做任何事情他都要用这种方式去分析我。然后他甚至说：“我来智商你。”可是我明明。长大后，我才发现说这个有多重关系是不适合智商的，<笑>就
0: 是因为大家对心理师常常会开这种玩笑，就是你是不是在分析我，你是不是看穿我的心里在想什么？对，然后我朋友每次被开这種玩笑，就会觉得他就翻白眼，说我没有那个兴趣，想要了解起来干嘛？對,对对，<笑>就跟大家看到律师，我已经习惯大家新的朋友认识我是律师，说哦也不要告我，跟你讲话很小心，你是不是随时随地都在搜证？對,对对，我习惯就是被开这种玩笑。对啊对啊，對啊可是你刚刚讲的说智商心理师，他们其实有这样子一个伦理在，这个可以跟大家解释一下，
1: 基本上。嗯，智商心理师的伦理就是说，通常跟你的个案不能有多重关系。通常你不会智商你的孩子，你不会对智商你的朋友，然后甚至你跟个案呃建立起智商关系后，你也不会特别跟他加一个拉一边的好朋友
0: 、欸。可是不是说要跟他有信赖关系吗？<對 S 1> 因为一开始说智商心理师和个案之间。它是一个高度信赖关系，如果变成朋友的话，不是更容易去解决他的问题？这
1: 个信赖关系是建立在你们的专业跟个案之间的这个专业关系里面，嗯，因为朋友有多重身份啊。假设今天发生一些事情是，呃，譬如说刚好你借他钱好了。那他今天跟你智商的时候，他就担心哦，我我就透露了这个这个东西，你会不会知道我不会还你钱？<笑>就,就个案就开始紧张，说、嗯、就是我跟你借了钱，前几天借的钱，可是你在智商过程中，你发现我好像是一个比较不守信用的人，所以你很担心我会不会，我会担心你知道我不还你钱，或者我有这样的倾向，所以你开始就跟我梳理，然后我就保留我我讲的话，我随便讲，捡一个很烂的例子，但就是这样多重关系造成问题
0: ，担心其他的身份导致这个智商变得不顺畅。对哦，这个好像在律师之间比较少 care 的这件事情，嗯，应该也算是我们值得学习的一个东西
1: 。我觉得心理是处理业务起来蛮细腻的，有很多东西，那个讲到所谓的动力，动力都是，譬如我跟你之间在在沟通的过程中，有些东西是我通常会把它解释成你看不到一个能量。<笑> OK， 对，那个东西可能有多重关系，就比较复杂一点。嗯
0: ，举例来说，像律师其实非常强调职业独立性，就是律师必须要能够独立的帮当事人做最适合他的决策。嗯，但往往当事人可能会有一些情绪，或当事人会希望你帮他做那个、那个、那个。对，或者是当事人甚至是你的老板，有些律师是受雇的等等的。嗯，但律师有没有办法独立的去完全按照自己的专业执行业务，常常是备受考验的。所以我想，这个有点类似的感觉在里面。嗯、像我自己也有个经验，就是说，我自己之前有一个聚会了，然后邀请我的朋友来，他也是职场心理师。嗯，那他意外发现同一场聚会有他的个案在，他就不来了，他就直接跟我说他不能来
1: 。哦、嗯 oh, ，OK，
0: 我就说这样有差吗？他说不行，因为反正就是不行，他就不来了。他就跟我抱歉说，没办法，抱歉，那就不能来。
1: 其其实蛮合理啊，因为因为心理师他可能他要建立一个形象在个案面前嘛，那个形象可能是他工作时候的样子，对他私底下可能是另外一个样子。对，如果让个案知道私底下样子的时候，有很多时候会让他们治疗关系变得比较没有用，比较更复杂。对
0: ，这样一听大家都可以理解，因为他必须要引导，然后协助个案去解决他人生的困惑。
1: 对我曾经听过一个很好玩的那个规范，嗯、呃，如果他是你的心理师，你要跟他变朋友，你至少要两年半。停呃，停止自伤后两年半不能联络，然后才能变朋友。这个伦理上面的限制是这样子。OK， 所以我曾经我三四年前有在自伤，然后那后来后来有跟我的心理这边朋友是确定两年半以
0: 后，就这叫这种法律术语的话，就是要先回避两年，<笑><笑>对对对，先回避一阵子，然后都没有联络才可以当朋友。嗯、啊，所以这张心理师在处理他们自己工作上面这些方式是。照顾人际关系的细腻程度是非常高的，因为他本来就是在处理人际关系的问题、嗯
1: 。有时候我去参加他们的一些督导课程，或者说他他们一讨论会的时候，我都完全听不懂。说你同一句话。换不同方式问有什么差吗？<笑>其实对我来讲是同一个意思，可是对他们来讲，就说那个你你不行，那个煮寿司那个不一样，就差很多。
0: OK， 节目最后我想再跟柯宇回到一个一开始大在问啊，就是我们一开始讲到说，大家对于心理智商有一个偏见。我们刚刚一开始讲的是心理智商，大家想到会有一些负面标签。先假装大家听完这集，哎、欸，应该也比较能够理解，它其实是很正面的东西。嗯，但大家会有困惑说，其实我们真的不熟悉它。那我们听众在什么情况下面可以意识到？或者是可以想到，哎、欸，我可以来使用虚拟制造。因为想大家现在就算不排斥，可是可能在关键情况的时候我没有想到，<对>因为大家没有用过，然后大家对东西可能相对是陌生，所以不一定能够在关键时刻啊。要找心理咨询师，大家不一定有这个意识感。这个关键的这个意识感要怎么
1: 办？我觉得通常你会想要找，一定有一个东西让你想要找，一定是你不舒服了，或者是你在困惑。那困惑的时候，你可以上发 hugs， 在里面有一个叫做“<笑>抱抱教练课”的专区，你可以看里面有非常多的这个主题。那这些主题都可以看看有没有适合你的，或刚好跟你现在状况很像的。OK， 对,对
0: 对，就刚好叶配一
1: 下，对叶配一下。所以大家如果
0: 遇到生活上面有一些困惑，<笑>或者是觉得有一些心情上的难关的时候，哎，大家可以先上 FarHub 原句抱抱来看一下，对，有没有适合自己的抱抱教练课的课程？对，那我们顺便讲一下，我们最近是不是有优惠
1: ？听到这个 podcast 之后，呃，下面我们会提供一个呃连接，那连接透过这个连接，我们就有那个呃法科电台专属的优惠，那你们可以透过这个优惠呢来预约我们的抱抱教练课，可以享有一定的折扣。
0: 那我再再进一步问，因为 Farha 上面除了抱抱教练课以外，其实也可以直接跟智商所预约特定的智商师。对，那什么情况下面我们会建议我们的听众，哎，可以选择来预约智商师
1: ？第一个就是如果你觉得你要到实体机构，或者是你需要资商的收据的话，你有些被精神科诊断过后的。的一些状况啦，然后你今天可以去推荐你去找心理师。那这时候建议你还是，即便通过我们平台，还是可以预约实体的智商机构。那但是如果你今天状态比较像是你只是对于你现在生活感到疑惑，你想要了解更多，你想要了解更多自己的状况，那你可以到我们的抱抱教练课专区去上那个主题式的抱抱教练课
0: 。OK， 所以在我们 Far House 远距抱抱上面的心理智呃智商心理师也是提供我们抱抱教练课的这些主题式的课程。呃，对 ，OK， 所以，我们抱抱教练课原则上它其实不算是医事法里面的这些医事服务，不是不是，不是所以它才能够提供折扣。
1: <笑>没错，没错，没错
0: 。好，那我们今天非常感谢 Bar House 园区抱抱的 Carrie 来跟我们分享啊，<好>这个透过网络科技为我们带来一个全新的进步，让这个心理智商进入到网络世界里面，能够让大家更有机会使用到这些呃人际关系的课程，能让大家更有机会来接近所谓的 Life Coach， 让大家。有透过更方便的方式去解决自己生活上的一些困扰、疑难杂症、一些烦恼等等的。我们谢谢 Kerry，
1: 好，感谢贵子。